0: Меня зовут Виктория Малахова-Ким, и это девятый выпуск подкаста «Содержание» сборника диалогов о человеке и человечности, культуре и вере. Героиня нового выпуска Саша Жаркова, соосновательница коммуникационного агентства Setters, а также проекта Setters Education, Refill, Setters Media и холдинговой компании Setters Creative Capital. Это не дебютный наш разговор с Сашей и Микрофонов. Мы познакомились несколько лет назад на записи его первого подкаста «Виток», но в этот раз почти не говорили о работе, зато много о детстве, театре, страхах, сожалениях, вере в лучшее и о том, что нам всем делать с нашим коротким земным веком. Мы записывали разговор снова в музей современного искусства «Гараж» в одном из любимых мест города для нас обеих. Почти каждый день здесь проходят кинопоказы, мастер-классы, встречи с художником, медиации и лекции. На третьем этаже работает большая библиотека, на первом – книжный магазин и кафе. если вам нужно спокойно тихое место убежища, вы знаете, куда идти. Ссылку на сайт Музея Гараж я оставлю в описании выпуска. Желаю приятного прослушивания и благодарю за оценки и отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете. Это главная награда для всей команды, которая создает подкаст. Спасибо. Саша, привет, большая радость снова тебя видеть напротив и у микрофона. Люблю с тобой разговаривать, очень люблю то, что ты делаешь, люблю, как ты рассуждаешь, и в очередной раз просто испытываю удовольствие, что могу вот так вот подсветить какую-то, может быть, новую грань себя перед теми, кто будет слушать наш разговор. Спасибо, что пришла.
1: Вика, привет, и тебе огромное спасибо. Хочу какие-то алаверды сделать, потому что я очень люблю с тобой общаться, слушать твои подкасты, читать твои посты. Очень люблю твой такой вдумчивый подход ко всему, поэтому хоть и как бы сейчас в конце года, да, у всех супер насыщенный, огненный, непростой период, но вот очень хотелось согласиться на разговор с тобой, потому что я знала, что это будет очень интересно, очень вдохновляюще, и, знаешь, я вообще считаю, что одна из главных, из главных навыков людей — это уметь задавать классные вопросы. Вот у тебя это точно классно получается поэтому я тоже сегодня настроена на классный разговор вот. все мне нравится начало
0: как мы начинаем я на самом деле редко у своих героев спрашиваю про детство и начинаю с этого разговора но объясню почему хочу именно с тобой начать именно с воспоминания о детстве один из любимых моих видов твоего контента это когда ты едешь в Краснодарский край к дедушке, да, да. станица там виноград, Киви, кукуруза, руки, глаза твоего дедушки. Я очень люблю именно этот период твоей жизни, Ой, как бы страшно. Да, это не звучало. И поэтому я бы хотела, чтобы мы начали с детства. Но вот в каком ключе: можешь ли ты Рассказать о самом ярком воспоминании из детства, которое, возможно, вот даже сейчас себе в голову приходит.
1: Вау! Wow. <clears throat> очень их, конечно же, было очень много. Сейчас, наверное, о, блин, вот знаешь, сначала возникло одно, а сейчас тут же сразу распаковка, распаковка архивов началась. Слушай, ну, тут, наверное, важно сказать, что мое детство, оно э, прошло э, с двумя парами бабушек и дедушек, да, это были мамины родители и папины родители, и есть очень классные воспоминания как с одними, так и с другими, и, э, наверное, вспомню сначала воспоминания с родителями папы, э, с моим дедушкой Борей и бабушкой Томой, их, к сожалению, уже нет живых, как дедушка постоянно мне что-то придумывал. То есть я помню, как... Он сделал мне лук со стрелами из ветки. и Я была самым счастливым ребенком. Я помню, и вот мы даже это сейчас расскажу. В общем, как он над колодцем сделал такую крышу, и на крыше было он выпилил своими руками сердечко. И мы даже на свадьбе на своей вот год назад наши ребята, организаторы где-то нашли эту фотографию, и мы действительно интегрировали это сердечко прям один в один там в приглашении, еще куда-то. В общем, это было супер мило, вот, поэтому он такой был на все руки мастер и всегда для меня что-то создавал и ведь ты когда ребенок ты этого не осознаешь, ну да класс, что-то мне дедушка сделал и только там сейчас по прошествию какого-то количества времени когда ты взрослый, но ну это просто тебя конечно до слез ты понимаешь, что человек для тебя, ради тебя, для того, чтобы там ты улыбнулась, ты там маленький, не самый смышленный ребенок, который что-то носится, что-то делает, для тебя что-то сделали, чтобы тебя порадовать. Ну, это, конечно, мне кажется, просто самое сердце. А, про дедушку Сашу, бабушку Таню, это которые мамины родители. Ну, я с ними жила, я с ними выросла. Из таких ярких воспоминаний я помню, как в 2000... В втором или третьем году было наводнение у нас там в Крымском районе собственно оно там периодически случается вот и мы действительно были отключены от всего то есть отключили электричество газ свет все и мы с бабушкой были дома вдвоем мама уехала дедушка тоже был где-то в командировке и мы с бабушкой были вдвоем и, и как ну надо же что-то есть готовить а ну не на чем нет газа нет света нет ничего и я помню как мы с бабушкой развели костер во дворе И готовили еду на костре Это было просто супер Помню, как с дедушкой ходили Он у меня такой охотник, всю жизнь был Они жили в Казахстане и, собственно, вот в конце 90-х переехали на Кубань, а, но он очень хотел продолжать быть охотником, но, честно говоря, как-то на Кубани с этим не задалось. Вот. но он не терял попытки. Я помню, как он однажды: говорит, "Ну, пойдем на охоту". И мы взяли, ну, у него есть ружье, а мы пошли, значит, в лес. Ну, как бы он в южных лесах особо никто не водится, но э, дедушка, который привык там, не знаю, к всяким оленям, кабанам и так далее. И я помню, как мы с ними, я не знаю мы полдня шарахались по этому лесу в поисках хоть кого-то. В итоге мы просто набрали грибов и вернулись домой. Вот. В общем, такая была с дедушкой охота. Вот. Ну, конечно, все знают мою историю про «я опыляла киви» и вот это вот все. Это уже, мне кажется, даже а, неинтересно. Ну вот постоянно они что-то для меня выдумывали. Я м- При том, что как бы, я сейчас такой очень коммуникабельный человек, вокруг меня очень много людей. Но детство мое прошло достаточно в таком а, одиночестве. Ну, я об этом не жалею, это было прекрасно. И им в том числе приходилось для меня что-то придумывать, куда-то меня с собой брать. А постоянно я проводила время среди взрослых. Вот, поэтому а, какие-то такие воспоминания. Я подумаю, так интересно, как
0: мы будучи уже взрослыми людьми, вспоминаем какие-то не самые приятные моменты, вот вроде наводнения, какой-то катастрофы, да, да. как вполне себе ну, такую забавную историю из детства. Да. Это, конечно, заслуга огромной взрослых, которые там находились, взяли всю тревогу, переживания на себя, а ты в этом моменте... Ну, не воспринимаешь это всерьез потому что у меня была история когда а, мы у бабушки с дедушкой а, пережили взрыв рядом а, там Уга. взорвался завод это было в самарской области повылетали окна из, а, из домов да вот эти, я помню прям это стекло осыпающееся. я там у подружки на третьем этаже а с пятого просто сыпется стекло угу. И я представляю какой-то ужас для взрослого человека. А я это вспоминаю как прикольную историю, когда я играла в куку на подоконнике, и вдруг стекло посыпалось, как снег, и все. И вот мне кажется, да, это, конечно, большая заслуга взрослых. Я где-то читала это и рассказывала, что в целом вот это история э, про лидерство она в тебе с детства mm-hmm. что ты человек который готов был быть впереди <laughs> вот можешь вспомнить какие еще качества которые вот были тогда в детстве ты сейчас в себе замечаешь может быть просто понимаешь что я вообще-то помню как это было тогда
1: mm-hmm. Ну, про лидерство, наверное, да, ну, то, то, в том числе, просто у меня всегда был пример перед глазами, да, это дедушка, его всегда называли шеф, и мы даже сейчас с Женей вспоминали, мы ехали в Сапсане, и мы Женю сейчас называем шеф, и мы так его называем, последние, наверное, годы, Два-три, и, естественно, это начала я его так называть. Собственно, его сейчас вся команда называют не Жень, просто шеф, шеф, шеф. У меня всегда так все называли дедушку. Мне кажется, даже кто-то не знал, как его зовут, типа, шеф, вот, и мы ехали с Женей в Сапсане, и он ехал, и у него была во рту зубочистка, и он мне в этот момент так напомнил дедушку, потому что он у меня всегда такой, типа, очень серьезный, зубочистка во рту, значит, решает какие-то дела, и при том он никогда не был каким-то, ну, я не знаю, он не пытался создать такое отношение к себе, mm-hmm. как к шефу, но его почему-то все очень уважали и боялись, ну тогда все-таки бояться было, так скажем, принято, ну, как-то это было нормой, вот. И я понимаю, что вот Женя мне в этом плане очень напоминает моего дедушку, это забавно. Из каких-то еще качеств, ну я всегда была, конечно, супер на позитиве, ну то есть Каков был мой мир? Ну, э, холодно, супер. Дождь тоже супер. Ш, не знаю, что-то там э, антенна поймала, Sailor Moon на, на Тнт. Супер! Не поймала, ну ладно, пойду что-нибудь другое по делу. То есть, у меня, как бы, всегда, был такой просто пули-непробиваемый оптимизм. И э, это как бы моя сильная сторона, но это, наверное, одно из моих главных разочарований, э, когда я повзрослела и вообще в период взросления, когда я поняла, что так вообще живут не все, так вообще воспринимают мир не все. Э, есть большое количество людей, которые сфокусированы только на плохом и отталкиваются только от плохого, и энергию получают только в том, что они на кого-то наорали, на них кто-то наорал, э, им что-то не сделали, им тот что-то должен, и вот в этом для них энергия движения. Поэтому тогда, да, пуль оптимизм, вот он со мной с детства. Что еще из такого? Ну, даже не знаю, как описать это чувство. Ну, короче, мне, мне всегда были важны... Details, так скажем. Но в деревне у тебя особо нет detейс. Ну, в общем, мне всегда было важно, как я выгляжу. Мне всегда было важно, какое впечатление останется после, какое ты его воспроизведешь в начале. И сейчас это все как бы масштабируется там, в том, что мы делаем каждый день. Там, поэтому я очень всегда вовлечена во всякие мелочи. То есть мне не безразлично... Эм... Или давай так, мне важно, чтобы Не знаю, на любом каком-то нашем Мероприятии Была классная энергия Все чувствовали себя Долгожданными гостями, играла Классная музыка, потому что я бывала и на Других ивентах, где тебя как бы приглашают Но ты приходишь, и ты такой Ну непонятно, как будто ни к селу, ни к городу С тобой никто не разговаривает, тут вообще какая-то тишина В общем, я, наверное, никогда Я с детства не любила неловкость Вот это чувство неловкости А оно в том числе, ну вот через какие какие-то такие детальки, в том числе ты его э, разрушаешь. И вот сейчас я также не, не то чтобы не люблю, не, сейчас я с ней уже умею как бы профессионально работать. Сейчас я такая, так неловкость, ну давай, иди сюда. Сейчас я тебе покажу, как решить эту проблемку. Сейчас, конечно, к этому отношусь супер как-то уже на автомате. Но вот это всегда было с детства. То есть мне было неловко, когда почему-то все сидят и молчат, и я там, не знаю, начинала говорить первой, или ну, какие-то такие штуки. Или там все поругались, или там какой-то был громкий тон, и все такие сидят сразу. И мне вот это было даже в детстве важно и нужно было решить вот.
0: Про взросление ты сказала, что в этом этапе взросления для тебя было открытие да? совершенно другой взгляд на мир, других людей. А я бы хотела спросить в целом про взросление. Я вспомнила, мы записывали как раз разговор с Сережей Линым, это режиссер mm-hmm. и актер, и он сказал интересную фразу. Вот, я ее дословно, мне кажется, не произнесу, но смысл такой: я до 30 лет воспринимала жизнь как репетицию. Mm-hmm. Вот сейчас мне 30 исполнится, и настоящая жизнь mm-hmm. вот она начнется. У тебя был вот этот момент понимания: ну, все, кажется, вот она, взрослая жизнь. Я четко вижу границу между mm-hmm. uh, тем, что да, было до этого, а теперь уже все по-серьезному, все по-другому. Было ли
1: это осознание? Ты знаешь, мне кажется, оно ко мне uh, до сих пор приходит. И. Ну, с какой-то периодичностью в разные моменты. Я не могу сказать, что оно ко мне пришло всецело. Я до сих пор достаточно э, инфантильна, я до сих пор э, не воспринимаю, не осознаю, что мне 30, а не 18 э, я как будто тоже даже там, ну там все говорят, о, там у вас такая ответственность, такие проекты. А я к этому вообще по-другому отношусь. Я не просыпаюсь с этой мыслью, я не засыпаюсь с этой мыслью. Я как бы делаю это, ну не то чтобы на автомате, но на каком-то флоу, просто потому что мне это нравится, а не потому что я взрослая и я что-то осознала. Наверное, самые такие отрезвляющие тебя моменты, это, конечно, там, старение твоих родителей, да, когда ты понимаешь, там вот у нас мамы просто 20 лет разница, и вот в этом году ей исполнилось 50, а мне 30, и мне не укладывается в голове, как моей маме 50, в смысле, я помню, как мы праздновали ее 30-летний юбилей. И вот, наверное, в такие моменты ты понимаешь, что... Ну, жизнь она идет, она не репетиция и никогда ею не была. Но я, слава богу, никогда ее не считала репетицией. Я просто, скорее, всегда к тому, что, ну, есть ощущение, что, ну, еще очень много времени впереди, очень, очень, очень. Да, сейчас ты живешь, там что-то делаешь, ну, еще так много времени впереди, а ты видишь, как оно несется, и ты ощущаешь это физически. И вот, я не знаю, мне кажется, ты, ты со мной согласишься. Ну, с каждым годом она становится все быстрее и быстрее. Я прошлый год называла самым быстрым годом в своей жизни. Сейчас вот мы там ну, снова уже начинаем потихонечку подводить да, итоги 23-го. И я говорю: блин, по-моему, это самый быстрый год в моей жизни. Он безумно насыщенный. Ну, то есть, у меня каждый день какое-то событие, но при этом кажется, что какая-то поездка была месяц назад а это было почти год назад. И, в общем, наверное, я продолжаю взрослеть э, до сих пор через какие-то бытовые и жизненные моменты и ситуации. Возможно, так и буду взрослеть всю жизнь. И, в принципе, сейчас, вот э, тоже, кстати, э, Женя как-то обсуждали, что э, мы же по факту э, сейчас находимся в таком уникальном моменте, когда мы такие же взрослые, как наши родители. Ну, то есть мы больше не, не а, ну, ты понимаешь, про что я говорю. Нет вот этого ощущения. Ну да, я там еще молодой, зеленый, mm-hmm. вот еще как бы можно прийти за советом, к родителям, там и так далее. А сейчас мы как будто бы на равных. Уже они к нам приходят за какой-то помощью, за каким-то советом уже. Нет смысла друг от друга, ну, друг перед другом о чем-то стесняться, там, потому что мы семья, мы взрослые люди, они семья, и мы как бы немножко по-другому уже друг друга воспринимаем это тоже прикольно, и это тоже ты осознаешь, и это осознание приходит к тебе не сразу. Вообще, в целом, что такое осознание? Да, это когда ты думаешь, ну, думаешь, думаешь, и как-то придумываешь. А я просто понимаю, что мы думаем mm-hmm. Ой, очень мало на самом деле. Мало думаем, много, много делаем на автомате, много зависаем в телефоне. А надумать у нас остается мало времени. И вот, кстати, почему я в том числе а, там, и к тебе пришла на подкаст, потому что понимаешь, что, скорее всего, мы будем думать. Ты включишь мою думалку, и я подумаю. Вот потому что, скорее всего, воскресенье я бы не думала.
0: Когда ты говорила про вот этот быстротечность времени, я тоже иногда об этом задумываюсь, и в моменты, когда эта мысль приходит, вот она оказывается очень близко, я испытываю, если честно, вот признаюсь, страх. И адресую вопрос тебе, есть ли у тебя этот страх, страх от скорости времени, от бесконтрольности, да, потому что очень какое-то время неподконтрольно получается субстанции, ты это вдруг свои там 30 осознаешь.
1: Эм, страх, наверное, меня э, настигает э, редко. Опять-таки, почему? Ну, не страшно, потому что ты, ну, не столкнулся еще с проблемой э, лицом к лицу. Ну, объясню. Наверное, мне станет страшно типа в 50-х. Ну, то есть у меня вот такое ощущение, потому что сейчас мы говорим, да, быстро, быстро, очень быстро, о, как быстро, но страшно? Да нет, пока не страшно, я ж молода, полна сил, энергии, столько всего делаю, да, время несется, но мне не страшно, я же еще вот здесь. Вот, поэтому мне кажется, мне может стать чуть страшно, вот, когда я стану еще взрослее, и я пойму, как быстро. Пронеслось, пронеслась жизнь, проносится. Вот, Поэтому это как, знаешь, ну, как, когда мы говорим а, там, о болезнях каких-то, да, мы говорим, ой, как, какой кошмар, да, действительно, там я не знаю, а, что-то вот у человека болит, и ты как бы ему искренне сопереживаешь и сочувствуешь, а, и тебе его жаль, и вроде бы тоже страшно, что ты можешь тоже с этим столкнуться, но тебе не страшно по-настоящему, mm-hmm. потому что ты не в этом, и дай бог никогда не будешь. вот. Поэтому, наверное, вот у меня как-то и со, со временем также. Да, как и все, конечно, причитаю, жалуюсь, не знаю, шокируюсь, но, но не страшно.
0: А чего боишься вообще?
1: О, хороший вопрос. Чего боюсь? Слушай, ну, я, конечно, понимаю, что я э, как бы дофаминовый э, такой маньяк, Э, конечно, я подсела на, ну как, ну в целом, ну, вот, вот, кстати, что можно приплюсовать к к детским качествам, которые во взрослой жизни тоже есть, Э, для меня всегда была важна э, похвала. Чуть не сказала похлова. Вот, это вечная проблема. тоже. Да, да, да. Для меня всегда была важна похвала. Ну, мне важно, чтобы меня похвалили. сказали, Саш молодец, круто. Ой, вы там... И так было и в детстве, и так есть и сейчас, но, возможно, сейчас это там не какое-то мое основное топливо для созидания, но мне по-прежнему важно быть молодцом. И не только там, для кого-то, э, хотя... Ну, вот тоже я понимаю, что это все как бы э, всегда очерняют, да, что не нужно зависеть от чужого мнения, оценки. Да, 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 конечно, но ну, я живу в такой среде и там не существую в таком бизнесе или э, я живу в таком поколении да, там, миллениалов, изумеров. Ну, мы все, э, ну, окей, мне кажется, много людей, э, даже если они это отрицают, им очень важна вот это э, какое-то признание извне, тем мы все такие карьеристы, мы все ну, стараемся масштабировать какое-то неравнодушие, и в том числе для меня ну, как бы источник сил это вот это признание, там комьюнити или какими-то значимыми для меня людьми. И говоря про то, что я боюсь, ну, наверное, я боюсь. Опять-таки, это сейчас мне страшно Возможно, если это со мной произойдет, Это как тоже мы с кем-то обсуждали недавно да, Что мы по факту Мы боимся не самой э, ситуации mm-hmm. А возможности того Что он, она может случиться вот. поэтому сейчас мне, наверное э, Переживательно И страшно от возможности того Что я больше не буду Не знаю, создавать м- Мочь создавать э, Какие-то классные штуки, которые вот всегда могла. Но потом с другой стороны, да, если начать раскручивать эту тему, а почему я могу перестать э, мочь их создавать, значит я начну делать э, что-то другое, как-то по-другому. Вот, поэтому в целом любой страх, я считаю, э, в себе можно расщепить на mm-hmm. какие-то молекулы прямыми вопросами. Потому что, ну вот, как бы, я представляю себя страх как сгусток какой-то энергии внутри тебя, ну, а что-то всегда, что-то, что, не знаю, соединилось, объединилось, конечно, оно имеет больше силу, больше влияния на тебя, там, изнутри или снаружи. Но в целом, если это вот расщепить на много-много каких-то элементов, ты понимаешь, да, ты вообще страх не страшный, и у меня есть решение на любой вопрос. Вот, поэтому вот. Честно, прям чего-то, конечно, ну, если там, м- ну, можно наверное, назвать, конечно, я э- боюсь э- страшно от того, что происходит в мире, потому что непонятно, что дальше, и опять-таки пока вот, ну, у нас есть возможность работать, создавать, и иногда меня, знаешь, такой волной тревоги бывает захватывает, ты такой думаешь, боже, вот мы сейчас вот это, вот это, вот это, вот это делаем, за счет решения э, другого человека или другой группы людей то, что для меня важно сейчас, может вообще перестать быть важным когда-либо. И, и, ну, это так, знаешь, типа буквально на несколько секунд меня захватывает. И я такая да, жесть. <laughs> и, и потом я такая, поэтому надо делать, пока mm-hmm. можно делать. То есть у меня вот такая реакция. Эм, конечно, страшно. страшно за близких, да, Э, ты понимаешь, что никто в этом мире не вечен, и, ну, опять-таки, страшно от возможности как бы той вероятной как бы боли э, и страданий, которые с нами так или иначе случатся, ну, то есть это просто тоже неизбежно, вот. Поэтому в целом, ну, вот любой свой страх, который на меня вдруг начинает давить, я могу его э, расщепить, и он перестанет меня как бы волновать так сильно. Я сейчас пересматриваю Гарри Поттера. О, мне вот, тоже пора. Да. И
0: э, ты когда говоришь про это расщепление, у меня просто куча параллелей э, с историей о Гарри Поттере от, понятного дела, Кристражей, да, когда, казалось бы, вот зло расщепило себя для того, чтобы э, стать сильнее, но по факту mm-hmm. все наоборот. До вот этой знаменитой фразы, по-моему, как раз говорит Гарри Поттер о том, что, или сам Гарри Поттер говорит о том, что э, когда человек. Вот он сходится в разъединении, вот тогда вот он и слаб. Mm-hmm. А я хотела, знаешь, что у тебя спросить, когда ты говорила про э, страх э, перед этой возможной гипотетической ситуацией, yeah. когда вдруг э, ты перестаешь делать что-то большое, значимое. Э, мне кажется, ты находишься в той позиции, когда комплиментов говорят много, когда, да, потому что ты как отдельная личность, ты как часть большой компании, которую вы создали, продукт, результат, это очень классные, красивые проекты. Ну, вот мы с Антоном вспоминаем каждый раз, вот когда идем в кино, в художественное, oh. мы это делаем несколько раз в неделю, и каждый раз эта вот красивая заставка в самом начале напоминает о вашей причастности к этому красивому месту. И мой вопрос вот какой. Получается, ты постоянно находишься вот в этом потоке комплиментов. Что происходит с твоей самооценкой, а главное, с эго mm-hmm. в этом случае? Видишь ли ты опасность в этой зависимости, mm-hmm. да? Или ты научилась этим справляться? Если да, то как?
1: Слушай, мне кажется, у меня... <связано> Сейчас будет изучить эгоистично, <связано> но у меня все супер с эго. <связано> Нет, но если честно, мне кажется, у меня... Внутри меня сидит настолько э, хорошо заземленный, адекватный э, критик, что он, э, ну я не знаю, не то чтобы он не дает возможности мне там отлететь, но как-то у меня, не, не, ну, у меня нет желания. Ну вот, э, тоже, наверное, один из таких принципов. Э, из детства мне меня мама всегда говорила эту фразу, я ее никогда не, не понимала, и думаю, блин, как бы, к чему это... Она меня вообще очень бесила, эта фраза. Вот она говорила, «Будь проще, люди к тебе потянутся. Я такая, что это значит, куда они потянутся, что значит быть проще, а зачем ко мне тянуться. Вот. А потом я поняла, что это в том числе как бы одна из моих... Сильных э, сторон э, Это возможность Сохранять в себе эту простоту Потому что мне так комфортно, потому что я знаю, что так э, другим людям комфортно со мной, э, потому что я знаю, что многих это до сих пор очень часто, э, очень удивляет во мне, э, что можно просто подойти, просто поздороваться. Я никогда не закачу глаза, не знаю, не там цикну, не фыркну. У меня бывают, у меня включаются какие-то, э, значит, снобские какие-то штуки, но я им быстро нахожу объяснение. Обычно это либо когда я устала, либо когда, ну, условно я правда там э, в основном это случается в каких-то сервисных моментах да когда я, там не знаю ты правда э, не знаю там заплатил там знаю, какое-то количество денег чтобы вот чтобы твои ожидания были вот такими какими вы друг другу их обещали сделать они не такие и я конечно начинаю заводиться но это в целом в каких-то очень крайних случаях вот по поводу комплиментов мне всегда очень приятно мне даже иногда Ну, конечно, я живой человек, я смущаюсь. И мне кажется, что, возможно, не такой уж я молодец, какой меня считают другие люди. Я ничего такого не делаю. И еще знаешь, что мне очень помогает? Я постоянно нахожу в мире или там вокруг меня людей, которые вообще сто крат больше молодцы вообще, ну вот из последнего там э, это почему мне Женя показал этот кейс, что какой-то чувак, ютуб-блогер или кто он, он потратил, сколько-то там, э, несколько десятков миллионов долларов на то, чтобы пробить в Африке скважины, и там теперь есть питьевая вода. это такой, охренеть! Я вообще. Я вообще не. Ну, естественно, у тебя первая реакция это обесценить все то, что ты сделал. Такой, я вообще не молодец, вот он молодец. Но потом ты такой: нет, я тоже молодец, но есть к чему стремиться: масштаб mm-hmm. доброты, масштаб неравнодушия нет ему предела. И его можно просто в себе развивать бесконечно много. Плюс, наверное, что еще тоже помогает, да, это какие-то, так скажем, антипримеры. Но все равно тоже вокруг нас есть люди, чье поведение нам не близко, но мы с ним сталкиваемся, и мы понимаем, как мы не хотим. Вот, поэтому мне нравится стоять ногами на земле, мне нравится вообще без какой-то... какого-то смущения, даже не знаю, чего общаться. С очень разными людьми, и отчасти, возможно, даже, знаешь, быть каким-то кейсом того, что ну не все там такие, как как вам, как вам кажется, как вы привыкли. И мне кажется, очень много людей, которые ну, каким-то своим, знаешь, каким-то таким достойным, честным поведением в очень разных сферах показывают нам, что не надо всех под одну гребенку. Да, что ой а эти вот такие а москвичи зазнавшиеся а эти вот такие а эти вот такие или там да, знаешь моя любимая когда начинает по национальному признаку mm-hmm. не дай бог О, а эти вообще вот такие Я говорю, да откуда вы знаете вы как так как так можно говорить не знаю про целую там, нацию как так можно говорить про не знаю, целое направление профессионалов там, в той или иной индустрии вот. поэтому мне кажется в каждом таком направлении есть вот люди которые являются кейсами того, что нельзя мыслить стереотипами и нельзя думать, что все люди одинаковые. Вот, а так... В общем, да, мне кажется, я дружу со своим эго, не даю ему токсично влиять на меня или окружающих. Мне понравилась фраза, которую ты сказала Про масштаб доброты Очень красивое сочетание
0: слов в одном предложении Запомню И да, и про калибровку с другими людьми Это тоже, мне кажется, очень важно И про примеры вдохновляющие, антипримеры тоже Ты говорила, я это на себя примеряла И думала, что точно, я точно так же существую Очень много путешествуешь по России, по миру. Там можно причислять там Алтай, Сусуд, Москва, Санкт-Петербург, понятное Карелия, дело, Карелия, вот недавно Карелия недавно. Была. недавно да. и огромное количество городов и направлений. Видишь ли ты в этих путешествиях а, отражение себя? Что имею в виду? Мне кажется, когда мы а, выезжаем за пределы города, в котором мы привыкли жить, но оставаясь все еще в рамках нашей страны, а, мы вдруг, я это вижу на своем примере, mm-hmm. а, замечаем какие-то странные новые грани самих себя, а, потому что ты вроде бы находишься в своей стране, внутри нее, но сталкиваешься с совершенно другими людьми, с другой природой, с другой интонацией даже, да, языка и так далее. Вот в каких местах ты новую, может быть, себя нашла, какое-то новое отражение э, свое обнаружила?
1: Да, наверное, в каждом месте. Я, наверное, мыслю поездками вот не э, то, что там я нахожу какое-то новое отражение себя, а вот я Очень четко замечаю, что из любой поездки, какой бы длительности она ни была, даже если это два дня в Петербурге, в котором я была сотни раз, из любой поездки ты всегда возвращаешься немножко другим. То есть как будто либо тебе добавляется новая грань, либо какая-то существующая грань, не знаю, как-то она заполировалась там или что-то такое. Наверное, для меня поездки вот этого года очень про Ну, вот что Алтай и Карелия я бы назвала Алтай это вообще был какой-то отлет. Я же поняла, что я ведь никогда в жизни не выпадала из сети на неделю. А здесь у меня не было связи неделю, потому что ее просто там нет, потому что это тайга, и есть только спутниковая связь. И я настолько как бы успокоилась и э, выдохнула, и я вообще была на спокойных вайбах в таком энергосберегающем режиме. Наверное, что-то такое было и в Карелии, но э, алтай это был летом, Карелия была вот недавно осенью, и там такой был немножко, знаешь, мут, э, э, сумерек э, фильма. Томан, да, да очень такой. И, и у меня несколько людей спросили, Саша, что какая в Карелии была грустная? А я говорю, так нет же, я же была просто спокойная. И как будто мы все стали немножко путать спокойствие с грустью. Ну, потому что в том числе я понимаю, что я для всех, конечно, все время хихи ха Я правда хихи ха Я не знаю, как это работает, но вот как только я вижу людей, как только я оказываюсь в обществе, я просто всех так рада видеть. Я почему-то э, начинаю там, постоянно шутить, и, там, я всем улыбаюсь, мы со всеми обнимаемся. Ну, в общем, какой-то у меня вот абсолютно искренне вот такой какой-то огонек во мне моментально загорается. Но когда я одна, э, когда я не с людьми, я на самом деле очень могу быть спокойным, закрытым э, человеком с книгой. И я просто даже забыла, что я такой могу быть. И вот кто какие-то там видел мои сторис или еще какой-то контент, ты была грустная? Я говорю нет, ребят, я просто была спокойная. Вы меня такой давно не видели, а может быть вообще никогда не видели. Ну и я, конечно, каждый раз поражаюсь, какая вот у человека, причем мне кажется у любого связь с природой просто в ком-то она закопана глубже, Uh, я просто как бы выросла на природе, а потом уехала в город, и эту связь потеряла. Uh, кто-то, возможно, вырос в городе, никогда в жизни там особо там, не было лесов, полей, рек, и, ну, возможно, нужно значит, чуть чаще выезжать на что-то, так, как бы, что такое природное, да, чтобы в себе это раскопать. Но какая вообще сильнейшая связь между человеком и природой И как много uh, природа тебе дает. Вот это мне каждый раз просто сносит крышу. И я прям, ну, там оказывается, я думаю, боже, мы же каждый день вот в этих кольцах, в этих пробках, мы же вот очень, ну, закапываем я недавно применила к человеку слово лидар. Это, знаешь, вот на машинах тоже стоят вот такие датчики, которые как бы считывают машину 360. Вот мне кажется, мы вот эти свои датчики лидара тоже закапываем вот в этой гонке, в этой части нашей жизни. Да, эта часть нашей жизни очень важная. Но... Прям хочу каждому, кто будет слушать этот подкаст, добавить в свою жизнь природу или добавить ее чуть больше, если есть такая возможность. Удивительное качество энергии, совершенно другое. Ну, там есть качество энергии, когда ты спишь, есть качество качество энергии, когда ты активно отдыхаешь, есть качество энергии, когда ты на природе что-то делаешь. И это вообще... еще и без контакта с внешним миром. Да. И, ну вот, что я, например, тоже всегда себя замечаю на природе, как мы по-другому даже выглядим. Как нам уже не важен какой-то прыщ, синяк, э, не знаю, лохматая голова или что-то еще. Ну вот я, наверное, за это очень люблю э, эти все яхтенные приключения, э, Сила ветра, или вот мы на Мадагаскаре недавно были, тоже под парусом. Ну то есть Ты просто дикарь, и это тоже часть твоего ДНК. Просто мы его очень сильно подавляем э, всем всем вот этим консюмеризмом и так далее, но оно в нас есть, и классно это не потерять
0: начала очень интересную тему про вообще понимание себя, настоящая mm-hmm. я, про контакт с этим я. Мне на следующей неделе предстоит запись подкаста с одним психоаналитиком, который очень люблю и уважаю, и мы выбрали тему идентичности, вообще понимание идентичности. Чуть-чуть мы этот вопрос затрагивали, кстати, в разговоре с Галиной Юзефович, потому mm-hmm. что я издавала такой вопрос. Я наблюдаю, как по понятным причинам за последние два года люди теряют разрыв с своей идентичностью, потому что не понимают, кто я теперь без страны, которой я привык жить, mm-hmm. Там, кто я без работы, которую я потерял, кто я без а, окружения, которое я потерял mm-hmm. по разным причинам. Вот если я задам тебе вопрос, кто ты, как ты на него
1: ответишь? Uh, просто, мне кажется, вопрос сшибающий с ног, потому что ты его сам себя как бы ну, не задаешь никогда. Uh... Вау, я даже не знаю вот так вот сходу, как ответить. О, кстати, вот, я вспомнила недавно, значит, формулировка тоже была прикольная. Мы как раз дописывали книгу э, про сеттерс, и, значит, немножко поспойлерю. Ну, там вначале есть такие как бы профайлы про каждого из нас, там про Женю, про Алину, про меня. И я двоечница, и я не смогла написать, ну, вот чтобы ты понимала, я не смогла написать про себя, я избегала эту задачу несколько месяцев и ее постоянно откладывали, потому что, ну, она не первостепенно там вся книга остальная писалась, ну вот Сашин профайл висел как еще задачи без галочки и уже момент, когда уже все готово, а мой профайл до сих пор нет и мне снова как бы там команда Мифа говорит Саш, вы напишите, а я им до этого ну типа уже 10 раз обещала написать и не писала и я уже прям знаешь я прям так Сказать, что я напишу, и реально сделать над собой усилия и написать. Или сказать, что я не смогу написать. И я решила на одиннадцатый раз быть честной с собой и с командой Мифа. Я говорю: вы знаете, я не могу написать. Я говорю, мне тяжело. Ну, то есть, либо это будет две строчки, а я понимаю, что. А там же все в символах измеряется. я я не смогу Говорю, пожалуйста мне нужна помощь а, и вот как раз подключилась наша автор э, эльмира и мы созвонились в таком формате интервью тоже вот, поэтому в целом я недавно обсуждала там и свое детство и свое какое становление ну, там более в коротком формате а, и она вот тоже спросила саш вот как, как бы ты себя охарактеризовала кто ты а, и я родила какую то приятную фразу надо ее запомнить А я сказала, что я простая девчонка с непростой энергией. Вот. Это если, наверное, как-то коротко. Потому что понятно, что есть куча каких-то социальных ролей и так далее. Но в целом я очень чувствую... Вот, кстати, что еще из детства пришло ко мне, но до сих пор со мной. Ну, я чувствую какую-то свою здоровую, не эгоцентричную какую-то, но очень здоровую особенность ну, самость, я не знаю, как это можно еще назвать. И я всегда себя такое чувствовала, вот с детства. Я никогда не не была потеряна, я никогда не думала, о боже, что со мной будет. Я как-то всегда знала, что со мной, что у меня все будет как-то прикольно, потому что, ну, я какая-то прикольная вроде бы, я не потеряюсь в этой жизни. И сейчас у меня, наверное, ну, какие-то такие же, ощущение, кем бы там я ни была, знаешь, масштаб человека и вообще его, его характеристика, на мой взгляд, не описывается размером оборота, количеством сотрудников, количеством запущенных проектов. Как раз-таки она обычно характеризуется очень простыми вещами, которые человек из себя представляет и которые он в себе проносит через всю жизнь, как-то масштабируя. Я понимаю, что у меня какая-то правда непростая энергия. Я сейчас, наверное, звучу как какой-то отлетевший. Ну, Мне кажется, все в целом уже нормально относятся к слову энергии. Да-да-да. Это, Это раньше было более так, да? эзотерично да. сейчас как будто все, ну да, да, энергия, энергия Вот, я понимаю, что у меня, конечно В этом плане какая-то она непростая У меня ее очень много И я могу ею влиять на других людей Ну вот, в хорошем смысле этого слова Вот, поэтому я очень простой человек С непростой энергией, вот так, наверное
0: да, я рада, что не ответила регалиями, это супер.
1: А потому что их и так, они везде есть, и, конечно, это тоже часть меня, и этих регалий там становится все больше, что мне уже даже немножко тоже стыдно и не по себе, в смысле, там 50 бизнесов перечислять, в которых я фаундер бы не очень интересно а вот кто кто то что это знаешь как я вчера собственно смотрела Як да и какой классный прием какой классный простой прием я просто поняла что никто как бы из таких крупных компаний кроме Яндекса никто так не делает а, ну там вещали ну, там ребята из разных направлений и там условно подписан не знаю там Петя Иванов отвечает там за там, технологию чего-то а, что-то там побывал там в 120 странах, занимается тяжелой атлетикой, а там что-то там любит какую-то борьбу. Это такой. И ты уже забыл, что он Ваня Иванов, отвечающий за технологии. Ты уже сфокусировался на том, что он вот тут был, вот это пробовал и вот этим увлекается. То есть вот это очеловечивание человека. У нас просто, ну, есть какой-то тренд на наоборот обезличивание человека э, за счет вот как раз регалей какой-то профессиональной там ценности и так далее а то что все это люди э, с очень разными взглядами э, в чем-то очень похожими взглядами со своими увлечениями своими Болячками, ранками, травмами, силами, суперсилами. Вот что цепляет, вот что запоминается. Поэтому будет там, этот человек дальше каким-то техническим директором или не будет, но он всегда будет Ваней Ивановым, который побывал вот в этих странах и любит там, какую-то борьбу. Вот. Меня это умелило. Я просто подумала... Я постаралась представить, как як снимет СБЕР, и я себе этого не смогла представить. Потому что я не знаю ни одного человека из Бера, кроме Германа Грефа. Mm. Ну, это вот про очеловечивание.
0: Что ты узнала о себе нового для самой себя за последний год? Mm,
1: за последний год... Господи, это как так пронесся. Просто я ничего не узнал, мне кажется. М-м-м.
0: Можно взять шире два года. 2,
1: давай два, да, да, да. Слушай, я... Поняла, что не, м- Ну, нет таких проблем, которые я бы не могла решить. Я очень сильно вообще убедилась в который раз в своей какой-то ультраустойчивости. Ну, то есть меня очень тяжело выбить... Нет, понятно... Понятно, что я могу истерить, там, э, нервничать, ну там вот, допустим, в пятницу была уже, знаешь, последние рабочие часы, я уже просто меня дергался глаз, там, ну, я, я не про эту устойчивость, это понятно, у нас какие-то там ситуации или наше состояние или что-то выбивает. Но вот генерально э, я, ну ты вообще просто хрен меня сдвинешь, как бы и пошатнешь. Э, если, ну, я не, не хочу этому, как бы, поддаваться. А, и я, опять-таки, никогда не считала это какой-то, каким-то классным навыком или какой-то особенностью, но, наверное, в последние mm-hmm. вот, пару лет, когда я увидела, как много людей потеряли устойчивость, и у меня, как бы, такое всегда, возможно, не самая там класс, классная реакция, да, но у меня это первая реакция, типа, ну ты чё? «Ну ты чё? Ну ну, ты чё? Соберись!» Потом я себя... Это это, моя первичная реакция. Потом я, конечно, себя успокаиваю, потому что я понимаю, что э, «Ну ты чё, соберись!» работает не со всеми, во-первых. Во-вторых, я никогда э, не знаю э, всех причин, по которым человек потерял устойчивость. И я не знаю его бэкграунда, то есть... э, Да, возможно, с нами случилась одна и та же ситуация, но что с нами было до этого, я не знаю. Поэтому я стараюсь как бы, ну, и как бы ко всему, каждому человеку очень с пониманием относиться. Но на фоне этого я поняла, какая у меня просто есть какая-то жизненная устойчивость. И, ну, это вот то, что мне, нам помогает тоже э, вообще продолжать не отлетать и, в общем, отлет это не про меня, ну вот про какой-то отлет в стратосферу, конечно, да, от удовольствия и радости, вот. а отлет вот просто потому что я бац и оторвалась от своих каких-то ценностей, веры во что-то. Слава богу, такого со мной пока не было. вот, В этом плане очень устойчиво. Все чаще к этому обращаюсь.
0: Вот. А что тебе дает силу эту устойчивость сохранять, не потерять ее?
1: Часто антипримеры. Как раз-таки так. Все отлетели. Значит, мне надо точно стоять, но ну, я не имею права отлетать. Ну, какая-то, знаешь, такая социальная ответственность. Конечно, ответственность там перед командой и перед, в конце концов, ну, там, моей аудиторией, потому что, ну, я не знаю, у кого там как складываются отношения и коммуникация там со своими подписчиками в социальных сетях, но у меня она какая-то очень честная, искренняя и. Конечно, не без э, залетов там, каких-то, э, ну не знаю, когда люди могут мне написать какие-то очень странные вещи. Я понимаю, что меня это вообще просто никак не должно касаться, но подавляющее большинство э, моей аудитории очень адекватные классные люди, с которыми мы вот, ну, делимся какими-то тоже переживаниями и чем-то еще и Очень много людей мне написали там за последние два года: Саш, спасибо, Саш, спасибо, Спасибо, не дали отлететь, э, э, там какой-то, не знаю, кейс там стоицизма какого-то. И для меня это тоже ответственность. И пусть это кто-то назовет оправданием чужих ожиданий, но если эти э, ожидания заключается в том, что я могу помочь э, человеку э, не, не потеряться на какое-то продолжительное время. Блин, значит, я буду выкладывать эти истории из спортзала, не знаю, там какие-то истории, что, а вот мы делаем, а у нас получилось, а мы попробовали, если это даст кому-то еще желание м-м, продолжать и вообще м- какую-то веру. Э, ну и мне кажется, это какие-то мои просто морально этические mm-hmm. э, ценности, которые, ну, в меня тоже заложила моя семья, э, мое детство, э, мое окружение. Ты просто понимаешь, что, ну, все, как бы каждый, э, каждое поколение пережило какие-то, ну, мощные трансформации, э, не знаю, невзгоды, проблемы. И, короче, человек на самом деле гораздо сильнее, чем он думает. И мне даже иногда кажется, знаешь, что люди, которые м, отлетают, они как будто могли просто испугаться собственной эм, стойкости. Ну это тоже, знаешь, даже немножко иногда про то, что э, про лапки вверх, но все. Э, пусть ответственность за меня возьмет этот мир, потому что я отлетел. Иногда я это так тоже воспринимаю по отношению к другим людям. И иногда принять решение не отлетать, это значит взять в очередной раз очередную ответственность, которую хотят брать не все. И я их понимаю. И, конечно, всем иногда хочется, не знаю, лежать тюленем, калачиком, и чтобы о нас позаботился весь мир, другие сильные люди, но во все периоды времени, там, прошлого века, этого века, да, всегда были люди, которые не сдавались, были устойчивыми и продолжали двигаться, двигая за собой и тех, кто отлетел совсем, отлетел на время и так далее, вот мне, наверное, гораздо ближе и комфортнее быть в позиции вот этого сильного, устойчивого человека. Вот.
0: Задам сейчас не очень приятный вопрос. Почему неприятный? Угу. Мы говорили как раз про то, что ты узнала о себе за последние два года. Ну, два года цифра, понятное дело, не случайная. А если что-то не самое хорошее, что ты угу. в себе обнаружила? Могу здесь просто дать угу. такой честный момент от себя. Я, например, поняла, что, оказывается, я считала себя очень... Спокойным, толерантным, эмпатичным человеком, но mm-hmm. оказывается, во мне есть какая-то злость, агрессия, которая иногда э, выплескивается на людей условно и не условно, чем мнение мне кажется абсурдным, неправильным. Mm-hmm. И я вдруг начинаю очень агрессивно отстаивать там, свою позицию и где-то перехожу все границы. А, и это было такое очень некомфортное открытие для меня самой, а самой себе. Вот было ли что-то подобное у тебя? Что-то, может быть, где-то стыдное, где-то некомфортное, неприятное, нехорошее?
1: Да было, конечно. Сейчас пытаюсь понять, как это охарактеризовать. Ну, возможно, это какая-то ну, трусость в... по отношению к определенным людям хотя я понимаю, что она как бы только внутри меня. И как бы так я ее, ну, как бы, наверное, если на кейсе, да, там я не смогла написать там всем своим друзьям в Украине и до сих пор не написала. И меня это как бы гложет, и я э, понимаю, что э, возможно в этом уже нет никакого смысла, и как, как бы что я, испугавшись, упустила момент и, возможно, потеряла человека как бы навсегда. Вот какой-то... Вот, и, опять-таки, я даже не знаю, как это назвать. Мне кажется, это какое-то... Это невозможно описать одним словом трусость. Мне кажется, это такой м- микс э, ощущений. Это и спук, и трусость, и какое-то замирание, и э, вот эти лапки вверх, про которые я говорила. М-м- вот, наверное... Вот, ну, вот с этим мне было прям как бы mm-hmm. неприятно а так ты знаешь я могу как бы я часто могу себя в чем-то обвинить типа есть такой очень достаточно поддающийся разным как бы, Вайбам, скажем пропагандам в человек сейчас объясню что имею в виду да я вижу что все все репостят какую то одну новость все репостят Я вообще, ну, сейчас я уже как бы К этому спокойно отношусь Э -э Ну, я стараюсь вообще ничего не репостить Если мне есть что сказать Ну, как бы я скажу -э Если мне нечего сказать э -э То делать просто репост Я не буду А какое-то время меня там это сильно беспокоило И как-то в этом плане меня, наверное, тоже Женя успокоил, ну Тем, что Ну, люди сделали вот так Ты сделала другое действие, ну Включаться в этот мир можно по-разному, не только за счет э, репостов какой-то очень виральной, э, вирального контента. И я как-то стала просто чуть спокойнее относиться. Вот, это же тоже, понимаешь, это же тоже как бы э, пропаганда, или я не знаю, даже как сказать, это какое-то ну, накручивание людей. Всем всем этим контентом, то есть ты сам ничего не говоришь за тебя, как бы сказали, а ты просто э, такой: Ну, и я с ними. Вот, э, и когда я перестала их делать, мне сначала у меня было чувство вины: что я я не со всеми. А потом я поняла: Слушайте, так я вообще другой штукой занимаюсь. Ну, как бы ваш вклад э, это может быть репост. Uh, мой вклад uh, Не знаю, я иду и Не знаю uh, И делаю работу там uh, Продолжая создавать там, Какое-то количество рабочих мест Для там, такого количества людей Или я там стабильно Перечисляю деньги на благотворительность или, Ну, какие-то такие штуки Я просто поняла, что есть очень разные инструменты Просто в чем прикол Этот, он публичный И ты как бы, ну, как бы публичный молодец Вот как будто ты вот высказался, а какие-то другие, они э, более такие интимные, так скажем, закрытые, и ты выбираешь вот такой способ действия и поддержки. По поводу агрессии, я тебя понимаю, Uh, просто <laughs> у меня, наверное, это было и, и раньше, поэтому mm-hmm. я просто знаю, что есть и такая я, что я вообще не, не, могу, не только пусть я могу прям из меня, может, куда-то это выплеснуться. Единственное, я всегда это контролирую, чтобы это не выплескивалось там дальше, не знаю, моей квартиры. Вот, ну и в целом, как бы, понимаешь, это же тоже агрессия, ну, ну, она неплохая штука в целом, если это помогает тебе э, разгрузиться, невозможно же все держать в себе. Э, и вот мне просто тут помогает всегда фраза э, ⁇ да, главное, не пропускай зло дальше себя mm-hmm. ⁇ а, есть оно у тебя? Вот Пари в квартире, не знаю, накалякай что-то на бумажке, там, поплачь, поматерись, все что угодно. Но вот как бы чтобы это других только вот людей не касалось, пусть оно из тебя выйдет, а дальше, вот если ты можешь остановить это в себе и не выпускать дальше в людей, важно стараться это делать.
0: Я такую красивую цитату из книги про Астрид Лингрен. Mm-hmm. В чем смысла нет? В чем точно да, смысла нет, я знаю, так бояться одиночества, тишины, что ни разу не найти времени в тишине и покое подумать, что делать мне с моим коротким земным веком? Это очень красивая фраза, потому что она заставляет в очередной раз вообще задуматься mm-hmm. о настоящем, о том, о чем мы говорили с тобой ранее. Как ты отвечаешь на этот вопрос? Что
1: делать тебе с твоим коротким земным веком? Жить его? Жить, не задумываясь о том, что он короткий. Какой бы ни был весь мой. И он действительно... Мы никогда не знаем, когда он закончится. И, к сожалению, есть люди, у которых их короткий век был слишком, как бы, короче того, какой у меня есть сейчас. Задумываться об этом, но не слишком надолго. Вот. Лучше продолжать. Продолжать. Не зря же, да, тоже есть все эти фразы в стиле там, как бы ты прожил свой день, если... или там, как проживай свой день, как если бы он там, был последним, и вот это вот все, Но это немножко на грани, да, ну, это значит, что каждый раз собираться помирать, вот, но, но в целом, наверное, ну, нет, ну, крайне мало дней в моей жизни, о которых бы я думала в контексте, ну, зря прожитый день. Я просто, наверное, стараюсь проживать каждый день не зря. Не зря для себя, не зря для э, окружающих, не зря для моих близких. Делать делать то, что ты любишь, э, жить, любить, э, соглашаться на авантюры, э, не поддаваться общественному мнению, э, если оно вас склоняет к чему-то, что вам не близко. Стараться оставлять за собой какой-то след, насколько это возможно.
0: Кто такой человек?
1: Кто такой человек? Это... Ох, столько разных описаний, да, там и страшный зверь, или, о боже, созидатель и так далее. Смотря, конечно, с какой стороны посмотреть. И Я вот тоже смотрела недавно, писала об этом летом, наверное, писала тоже в Телеграм-канале про сериал, который меня безумно впечатлил. он называется «Экстраполяция».
0: Apple TV. Да, досмотрела? Да, да, мы не досмотрели. Почему-то а, на каком-то моменте остановились.
1: Надо ну вернуться. в общем, на меня это какое-то произвело просто мощное, достаточно впечатление, наверное, в том числе потому, что там представлено такое не самое далекое будущее, которое даже, скорее всего, мы застанем, вот, и все так похоже. И, конечно, глядя там на на мир человека вот с этой стороны, ты, конечно, думаешь, боже, мы вредители, просто мы эгоисты, вредители, сама, как это сказать, самолюбы какие-то. С другой стороны, а сколько всего прекрасного человек создает? А, ну, зачем же, зачем, зачем-то мы тут оказались, чтобы, наверное, не просто там не знаю, бегать голыми по лесу. Вот. А, ну, раз, как бы, раз есть потенциал, мне кажется, его нельзя не использовать, создавая что-то. Поэтому для меня человек это кто-то очень вроде бы разный. И вот, да, нам там, ну, как сказать, у нас есть какие-то супер уникальные вещи, да, про которые мы все говорим, что там что-то, отпечатки пальцев не повторяются, там, сетчатка глаза, там, что-то, ДНК, там, и так далее, и так далее. Но при этом, боже, мы так порой похожи с очень разными людьми, разного возраста, из разных стран и культур, что ты думаешь, боже, какие мы одинаковые на самом деле, какие у нас одинаковые. Вот, кстати, меня это всегда поражает. в Ты вначале говорила про там, театр. Я почему тоже люблю ходить в театр, в драматический, и смотреть там, классику в том числе, потому что меня просто поражает, как у людей сто 150-200 лет назад могут быть такие же проблемы и переживания, и стремления, как у нас сейчас. И как после этого не сказать, что мы не похожи, и э, что, не знаю, человеку нужен человек, и... Все в таком духе. Вот, поэтому для меня это, наверное, такая. Почему-то хочется использовать слово субстанция не знаю почему, но какая-то очень вечно изменяющаяся, очень-очень живая, очень всегда мечущаяся в поиске. Лучшего себя, лучшего другого человека, лучшего э, окружения. э, Такая некая живая э, эмоциональная субстанция в поисках лучшего всего. Но тут вопрос, а что лучшее? Ну вот он у каждого... э, Ответ на это у каждого свой. И, наверное, все эти человеки, ну такие они, правда, разные. И знаешь вот тоже, что... Я вот раньше тоже как-то, ну, в более таком э, юношеском максимализме, ну, вот прям жестко делила людей на хороших и плохих и не понимала, вы чё плохие, офигели? Вы почему плохие? Ну-ка, будьте хорошими, вам что, классно делать плохо? А вот тоже как бы взрослее, наверное, и расширяя какую-то свою картину мира, ты понимаешь, что у каждого человека, который даже на наш взгляд делает что-то плохое, есть э, очень развернутая аргументация почему как бы и вера в то что вообще то он делает неплохое он в это очень верит ему это важно и он просто вот под такой картиной мира под, под таким углом на мир делает те или иные вещи но безусловно как бы ради хорошего но ради хорошего чего для себя а, там для своего какого-то круга людей. Вот, поэтому я, я как бы я понимаю, что есть плохие люди, но я их уже, наверное, не просто делю на плохих, а, наверное, на плохих в моей картине мира. И что даже они делают что-то хорошее, просто мне этого не понять, не познать. Вот, и это вот тоже про такое очень разнообразие какое-то жизненное.
0: Ну и наоборот, ты иногда понимаешь, что в человеке, которым, который казался тебе просто по всем параметрам, тем самым хорошим, есть абсолютно зло, абсолютно. темнота, да, которая иногда вылезает наружу. Да, это точно. Да. Вот. Про спектакли я не могу не спросить. Ты делала в списке много раз своих любимых спектаклей, mm-hmm. поэтому вопрос, наверное, поставлю не так. Пусть будет... Последний спектакль, на котором ты плакала.
1: Сейчас, подождите, расчехляю. Проще, наверное, сказать, на каких спектаклях я не плакала. Плачу я, наверное почти на каждом, причем знаешь, от абсолютно разных вещей, не только от сюжета, а иногда просто вот от человеческой э, энергетики, когда я понимаю, что боже, э, человек э, три часа э, вещает перед нами наизусть заученный текст, так талантливо, так энергично, э, ну, я такая, офигеть, а я там стих с первого класса только помню, вот, но э, прям последний спектакль, я сейчас, кстати, стала чуть меньше ходить, просто потому что Честно говоря, во-первых, не успеваю, во-вторых, ну, действительно, очень, изменилось, очень изменился репертуар во многих спектаклях, ну, там, в том числе из за отъезда и режиссеров, и актеров, но по-прежнему есть очень-очень крутые постановки, на которых я в том числе не была. Так вот, я совершенно магическим образом была весной это было, кажется, в мае. Я уже даже не помню, какие эти билеты урвала, как я вообще контакт этого перекупа нашла. Ну, короче говоря, я была в БДТ на спектакле «Лето одного года», в котором играет Алиса Френдлих и Олег Басилашвили. Им сейчас обоим по 84 года. Этот спектакль идет тоже там что-то около 3-3,5 часов. И там как бы, ну, рыдаешь от всего. Начиная от того, что ты видишь этих легенд на сцене Далее, сам сюжет Ну, то есть, в целом, там два пожилых человека Проводят лето как, как как у них вообще строятся взаимоотношения Что для них важно Как они... Там вообще, что тоже очень интересно, да, какая... Очень круто показана какая терпение терпимость э, на базе любви э, есть вот у взрослых людей, то есть там, ну понятно, Алиса очень энергичная и так далее, э, герой э, Василашвили очень такой как бы э, старичок с легкой деменцией, вот и как много у нее есть терпимости и любви к его закидонам, вот, э, ну и в конце я просто плакала от того, что что они отыграли, что и видно как им обоим тяжело а, и там даже а, васила уже на последний а, поклон не вышел ну прям видно как ему тяжело но видно что ну, они это любят это их жизнь а, и вот да, там ты спрашивала вот почему там, почему ты не отлетаешь да что, тебя, что тебя делает устойчивой mm-hmm. а то же что и их как бы зрители ну как бы их зрители их аудитория которые они понимают, ну вот для меня, для как для своего зрителя, они создали впечатление на всю жизнь. Я буду об этом спектакле рассказывать всю свою жизнь своим детям, внукам, правнукам и буду помнить о нем. И когда ты... А я уверена, они это понимают. Они понимают, какую значимость э, они создают, э, какие впечатления, какой уровень впечатления они создают для людей, которым удается соприкоснуться с их творчеством. Вот, поэтому, э, во-первых, мы рыдали там. Э, я ходила с другом, э, мы вышли, э, это, знаешь, такой было май, такая такой теплый майский вечер. Мы идем по фонтанке, ну и обсуждаем это и давай рыдать, просто нет, ну ты понимаешь, и 83 года они играют, а мы тут что-то ноем, что у нас тут нога болит, еще настроения у нас нет типа, ну как-то вообще просто думали про то, что и и дай бог им здоровье, и Боже сколько силы, сколько вдохновений, какая правда сама пьеса потрясающая. А, вот И, наверное, можно я еще расскажу. Он просто идет до сих пор, и я советую всем сходить. Это в а, театр а, театр Наций. Там до сих пор идет спектакль рассказы Шукшина. Ребят, это, это просто. Я рыдала во время, после, в такси. Я приехала, а я еще ходила одна. Там тоже ну, тяжело достать билеты, поэтому я урвала один билет. Ну и, и Женя, не то что там какой-то супертеатрал, ну... Ну, можно сходить? Ну, схожу. Можно не ходить? Не пойду. Вот. Я такая... Схожу я одна и, в общем, сама проведу этот вечер. Вот. Я приехала домой, начала ему рассказывать и начала рыдать, пока рассказываю. В общем, на следующее утро я проснулась просто каким-то китайским пчеловодом. Это было что? Думаю, да, Саш сходила в театр. Вообще классно. Ну, там просто... Ну, что? Что? Простая жизнь... Российской глубинки простая, честная, э, с с которой я сталкивалась там в своем детстве, просто и так круто описано, а это же еще Алтай. Я на тот момент еще не была на Алтае. Вот, но теперь я понимаю, как как это там все еще и действительно может выглядеть. Вот поэтому рассказы Шукшина просто маст! Уровень э, энергии человечности э, просто зашкаливающе.
0: На какой вопрос у тебя до сих пор нет самой ответа? (звы)
1: Почему так? (звы) (звы) Ну, это может относиться к разным жизненным и глобальным ситуациям. И это такой, как будто даже вопрос... но на который я даже возможно и не пытаюсь найти ответ, потому что это практически невозможно потому что почему так порой даже люди, как бы создавшие тот или иной прецедент, не всегда знают. Но я, люб... ну, я люблю такой вопрос, часто сама себе задавать, или как бы в воздух, или там в какой-то компании, вот просто я сижу и прямо иногда говорю: ребят, ну почему? Так, ну почему так? Можно же было. Вот так. И вот так. Но так, почему? Вот, поэтому это, наверное, риторический вопрос. Но я не перестаю его задавать. Вдруг я когда-то найду ответ. А
0: вот. это была на спектакле Сережи Дмитрия Крымова?
1: О, история. Я купила билеты Аля за три месяца и я не смогла пойти и отдала э, своей подруге э,
0: просто билет. это удивительная рифма потому что там ты знаешь по тексту да. толстого анна каренина вот этот вопрос почему так а не иначе он звучит весь спектакль и сейчас это ты говоришь и я просто складывается картинка потому что вот мы ходили в ноябре на мой день рождения и я Просто с этим вопросом, вот почему так живу, uh-huh, получается, uh-huh. Да, там сколько, несколько
1: недель, и ты его сейчас повторяешь. Да. Ну да, это вот, наверное, из таких правд, uh-huh. что первое приходит в голову, что действительно я постоянно задаюсь им, но ответа... Так, иногда, ты как бы, иногда ты находишь не ответ, а хотя бы какую-то часть л- логической цепочки, но это никогда не вся цепочка с ответом.
0: Во что тебе сложно
1: верить? Во что мне сложно верить? Фальшь. Человеческую, и на сцене. Ну, я в целом, мне кажется, у меня такой радар фальши прокачан. И в одну, и в другую сторону. То есть я очень хорошо чувствую, вижу, замечаю вот э, таких честных, глубоких, искренних людей и стараюсь всегда им это подсвечивать, э, не просто принимать как должное. Если, правда, мне очень там, откликается человек, я обязательно ему скажу, блин, ты там такой приятный, мне так с тобой интересно, спасибо за твою честность. То есть, ну это важно все как бы инвестировать в это. И точно так же... Я замечаю фальш. Конечно же, не всегда я о ней говорю, ну, потому что порой это просто неуместно, и но для себя я ее замечаю, и, конечно же, я в нее не верю. Я я ей даже могу подыгрывать, но не верить.
0: Спасет ли искусство мир?
1: Это, то, ну, это точно не единственное что спасет мир но одно из сто потому что конечно видно как сейчас стараются в искусство запустить свои щупальца те направления те люди которые абсолютно Ничего в этом не понимают, и это как бы не их, не их поле деятельности. И есть как бы какие-то институты, искусства или какие-то конкретные персонажи, которые порой этому даже поддаются, осознанно или неосознанно. Но в целом, наверное, тот уровень свободы в искусстве та сила объединяющая, всех нас. Ну, то есть, знаешь, мне кажется, э, самый показательный момент это в фильме э, «Реальная любовь», там, значит, в начале, что э, когда... Я наизусть знаю эту фразу. Когда положение дел в мире наводит на меня грусть, я вспоминаю об аэропорту Хитроу. А я, наверное, в том числе, когда положение в мире наводит на меня грусть, я вспоминаю какой-нибудь... какой-нибудь музей э, Третьяковку или э, МЭД или э, какой-нибудь МОМУ. э, И когда ты видишь, э, что там встречаются э, молодые, старые, больные, здоровые, дети, взрослые, русские, американцы, китайцы, кто угодно, и все ходят и смотрят на одно и то же, но так по-разному это понимают, но это всех э, как-то очень объединяет, хотя бы по принципу того, что «О, вы тоже тот, кто это видел, и я это видел, и вот у нас уже есть какая-то вот эта маленькая ниточка, э, которая нас всех соединяет». Вот. Ну, кстати, наверное, я так сказала, какие-то очень э, первоприходящие в голову музеи, но меня, на самом деле, очень впечатлил музей. Э, я была весной в Копенгагене, и мы ездили, э, такой музей современного искусства называется э, э, Лузианский или как-то. Он звучит, как будто это что-то в Аризоне, но там просто на самом деле жену владельца звали Луиза или что-то такое. В общем, он входит там в топ 500 мест, которых ты должен увидеть в жизни. Он находится там на берегу этого какого-то залива, который разделяет Данию со Швецией. В общем, потрясающе. Это как бы реально бывший частный дом, но вот уже разросшийся в какой-то просто огромной галерее. И там вот эти все, конечно, невероятные минималистичные датчане (с�) вместе э, с китайцами, вместе с другими европейцами, вместе так вот просто все, и кто что, кто рисует, кто валяется на полу, кто на траве, кто фоткает, кто э, кто с кем-то там пересматривает Ну, в общем, это так прикольно, и ты понимаешь что это пространство нас объединяет, что все что в нем нас объединяет и мне кажется, вообще в целом музеи, галереи э, это как в том числе как ну, показатель э, какого-то уровня э, общества, не в плане финансового э, или какого-то, а вот просто какого-то духовного, какого-то, что ли. Э, вот, поэтому искусство ⁇ мощь. Э, очень в нем много энергии разной. Вот что еще тоже э, я э, понимаю, э, ну, все глубже там, погружаюсь в искусство. Как и людей, его не надо делить на хорошее и плохое, как мне кажется. Просто есть то, которое я не понимаю. Но оно понятно другим людям, и оно их радует, а это уже супер. Вот, поэтому, мне кажется, сейчас в целом уровень снобства во всех сферах, оно остается, но как будто бы, ну, тренд не на него не на нем фокус, не на на уровне снобства и твоего там э, финансового успеха и так далее, а вот как раз-таки тренд на простоту, и это классно. Это, ну, что ли, экономит наши э, силы на вот ненужное фи и... Я это понимаю, это я не понимаю, это хорошо, это плохо. Вот. Но с такими людьми я все равно по-прежнему встречаюсь часто на разных там выставках, событиях. Ну, это их выбор так воспринимать. Вот.
0: Так что да. Какой самый важный был разговор за последнее время?
1: Вот тоже, конечно, классный вопрос. Потому что так-то разговоров много. Ну, в смысле, каждый день у тебя там зум-зум-зум-зум, встреча-зум-встреча-зум. Но потом ты понимаешь, этот ли разговор ты запомнишь, этот ли разговор имеет какую-то высокую значимость. Давайте сейчас романтично будет. Но это правда. Рассказываю. У меня есть друг Вова. Воваш. Возможно, ты его знаешь мы с ним значит ну фанаты Москвы только он москвич по рождению а я по приобретенной прописке и э, как-то пару недель назад я увидела у него сторис э, с воробьевых гор вот с этой смотровой где МГУ э, фото и там написано вот э, типа приходил поболтать с Москвой э, типа соскучился по ней и меня прям аж перемкнуло и я такая Вот с кем я давно не разговаривала. Потому что, ну, правда, это, правда, самый быстрый год в моей жизни. Я много с кем не успеваю разговаривать, и иногда в том числе и с мамой, и и с папой, и и с дедушкой. Но успеваю общаться с кучей других людей, по-своему мне тоже важных и интересных, Конечно, там за это испытываю какое-то чувство вины периодически. Но вот про собеседника, про которого я забыла, это э, Москва. Сейчас будет, наверное, супер тупо и ванильно звучать, но это правда. И меня, в общем, вдохновила эта практика Вовы пообщаться с Москвой. Я такая, так, мне тоже надо пообщаться с Москвой. Она опять-таки, ох, когда? У меня же тут Москва, тут Ой, тут Питер, тут Карелия, тут Китай, тут Гонконг, тут что-то еще. Мы все такие, ну, правда, бешеная осень получилось. И тут, значит, в этот понедельник, как раз день, когда мы проанонсировали книгу, меня в очередной раз как бы захватила такая безумная волна эмоций, и как бы как ты такой, ура, мы запустили книгу! У меня созвон и как бы времени, ну, по... честно, мне хотелось остановить работу, ничего больше весь день не делать и а, отвечать на комментарии, а, благодарить всех за приятные слова, но мне нужно было еще работать весь день. Вот. конечно, я выбрала второе. А вечером была такая мерзкая погода, шел дожди снег с ветром, какая-то жижа просто под ногами. И я значит, пошла на маникюр и говорю, Женя, Жень, я потом еще в общем прогуляюсь немножко, и я пошла разговаривать с Москвой. И я значит зонтом этот зонт бедный то в одну сторону то в другую э, этим ветром разносит значит у меня все лицо в, значит, в дожде в снегу но я чешу но у меня есть место э, как бы одно из всех мест которые я люблю это как он называется по-моему патриарший же мост да который да. у храма Христа Спасителя хотя я как бы не очень люблю храм Христа Спасителя и была там один раз в жизни э, но я его люблю только потому что там раньше был бассейн э, в который Студенткой ходила моя бабушка, и я вот тут какую-то просто чувствую связь. Но это тот мост, как бы, куда я приходила еще даже не живя в Москве, и вот глядя на эту Москву, реку и Кремль или все, я думала, ну когда-нибудь, возможно, я буду здесь жить. Вот и я пришла и стою под дождем, никого нет на этом мосту и, возможно, к лучшему. Я, наверное, простояла так минут 30, просто как-то говоря ей спасибо. Потому что, ну, как бы, ну, кто что не говорил бы, но Москва — это очень самобытный, очень живой город, который примет не каждого, поддержит не каждого, которая вообще любит краштестить людей. А, есть люди, которые ее ненавидят, потому что она, ну, ни, ни, ни как-то никак им не помогла, не поспособствовала, не посодействовала. И, ну, как ни крути, но это же как бы живой организм такой, состоящий из миллионов других людей, и случайностей, и и истории своей в том числе. Вот. И я прям стояла и прям как-то про себя говорила, что, Господи, спасибо, что ты меня столько раз поддержала. Прости, что я э, про тебя, ну, как-то так подзабыла и, условно, просто в тебе живу и перемещаюсь. А раньше там я гораздо чаще и гуляла, и на экскурсии ходила, и вообще... Вот, поэтому у меня был такой какой-то приятный диалог э, с Москвой, э, и мне даже, знаешь, я стою, ветром <смех> <смех> уносит мой зонт, а я, а я ну, это, человек, который во всем видит хороший, такая, ну, это она мне отвечает, что все супер, <смех> что Саш, нормально, двигаемся дальше. Вот, поэтому э, вот и я тоже потом после этого Вове написала, говорю, Вов, говорю, я тоже ходила с ней общаться, он такой, и чё как? Я говорю, ну сказала, что, конечно, э, Жаркова ты сучка, что про меня забыл было, но я тебя все равно люблю. Вот тебе ветром пороже. Вот. Э, вот вот этот, наверное, разговор я запомнила.
0: Блин, какая классная история. Антон давно мной смеется, я недавно шла по улице того Сухариска. я помню до сих пор, и у меня в наушниках играла песня «Лучший город Земли». Я шла, и тоже была отвратительная погода, просто отвратительная. Вот теперь, после этой истории, Антон, каждый раз, когда мы стоим в пробке, нас порезают на дороге, идется вот этот град, он такой, ну что, «Лучший город Земли» а я говорю да и вот я шла у меня наушник эта песня и я поймала себя на мысль что я просто иду вот с такой да, улыбкой да. все просто в ужасе от происходящего а у меня просто сумку 32 и, я, и прям слезы на глаза да, от любви.
1: Да. <laughs> да, я да 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 эту песню,
0: что я, люблю, в да припрыжку да 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 И да там, вот да вот да 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 да
1: да Слово 2023 года. Мне всегда тяжело выбирать одно. Мне кажется, там тоже есть немножко моя, немножко моей сущности, что просят топ-5, я дам топ-6, просят одно, я дам три. Но ведь это же слово для меня. Я понимаю, что оно у каждого свое и каждый год да, там все, что там, поисковики и так далее подводят итоги и называют реальное слово года, да, там слова года, которые там чаще всего... Искали, писали, использовали. Для меня, наверное, это будет, пусть это будет, возможности. У меня в каждом году присутствует это слово. Но этот год в очередной раз показал мне, что в мире, в городе, в стране В твоем э, каком-то окружении очень много возможностей, и их вот прям, если ты хочешь, если ты осмеливаешься, но ты вот прям можешь их подойти и взять рукой. У нас привыкли, как бы, когда возможности упали сверху, как-то прилипли сбоку. А я вот поняла, что возможность ее можно прям взять, э, так, ну так вот, ну не, не агрессивно, а вот так, вот, знаешь, давай, иди сюда, пойдем, попробуем. Э, так заботливо и нежно взять возможность, и вы берете в оборот друг друга. Не, и еще одно слово, простите, это будет слово ⁇ будущее ⁇ Наверное, в том числе... Потому что мы там большую часть этого года запускали медиа, которое про будущее, которое для тех, кто формирует будущее. И запуск этого медиа мне в том числе показал, как много людей считают себя теми, кто формирует будущее, и что-то для этого делают каждый день. Как их много. А это, ну в том числе, дает тебе. Такую мощную опору э, и веру в то, что ты, ты не один, э, вы не одни, э, вас таких много, каждый просто в своей э, нише, в своем направлении. Э, причем очень многие, знаешь, даже это делают не с э, мыслью по утрам. Доброе утро, я проснулся создавать будущее Ну то есть для них это Они не могут по-другому Это их норма жизни Все, что они делают Посвящено как бы Близлежащему Или какому-то более далекому будущему Это круто Потому что мы, мне кажется Слишком много времени провели В рефлексии прошлого И воспоминаниях Плюс в целом, да, такой тренд в обществе на «будьте в моменте», «будьте в настоящем», «здесь сейчас», «да», но будущее – это тоже то, что оно наступит само по себе, но вот вопрос как бы «мы к этому будем иметь отношения или нет?». Uh, это вот тоже uh, мы съездили в Китай и привезли оттуда <смех> прикольную фразу, uh, точнее Женя привез, что будущее больше неоткуда скопировать, uh, его нужно создавать. Uh, это вот в целом, как по мне, мне показалось, такой был вот флер в, в таких больших китайских мегаполисах, где вот очень много производства, там, технологий. Uh, исследований и так далее. Вот, что мы привыкли его как бы откуда-то копировать из других стран, у других э, людей. Вот, а больше ниоткуда. Уже как бы каждый сам каким-то своим путем создает свое будущее. Вот, поэтому будущее возможности, мне кажется, это креативная пара. Получается. Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Благодарю всех, кто рассказывает о подкасте в социальных сетях и отмечает меня, страницу подкаста в Instagram. А еще аккуратно напоминаю, вся команда подкаста будет очень благодарна вашим оценкам и отзывам на платформах, на которых вы слушаете выпуски. Например, вы можете поставить сердечко на Яндекс музыке или звездочки на Apple подкастах и там же написать отзыв. До следующей встречи.